0: Deutschlandfunk Nova. Eine
1: Stunde Film. Und dazu sagt Hallo und herzlich Willkommen, mein hoffentlich letztes Mal im Alleingang Kamerakind Anna Wolne. Heute mit einer etwas, naja, ich würde nicht sagen anderen Folge von Eine Stunde Film, aber irgendwie dann doch. Kino, Serie, Buch. Darüber rede ich heute, allerdings nicht alleine, sondern mit den MacherInnen. Und beim Zusammenstellen der Themen, da habe ich gemerkt, das wird eine ganz schön diverse Kiste heute. Divers und bunt. Nico, All You Need und Queer Cinema Now. Darum soll es heute gehen und darüber rede ich mit den MacherInnen. Sarah Fasilat und Elin Gehring von Team Nico, Benito Bause von Team All You Need und Christian Weber von Team Queer Cinema Now. Und weil die Etikette das so will, natürlich Ladies First.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Du hast mich gerade geschubst oder was? Hast ein Aggressionsproblem oder was?
1: Du hast gleich mal ein Aggressionsproblem.
0: Hey, okay, jetzt hast du nichts ja, mehr hey.
1: zu sagen, oder was? Hey, halt's Maul! Nico ist ein Film, der seit knapp über einem Jahr sämtliche Preise abräumt. Beim Max Offels Film Festival wurde Hauptdarstellerin, Produzentin und Co-Drehbuchautorin Sarah Fasilat als beste Darstellerin ausgezeichnet. Genauso wie beim Achtung Berlin Festival 21, beim Nice Film Festival 21. Der Film bekam beim First Steps den No Fear Award, wurde in Braunschweig prämiert, in Dortmund, Cambridge und Biberach, gerade erst in Zürich. Es ist ein Film über eine junge Frau in Berlin, Altenpflegerin, Lebefrau, Deutschperserin Nico, die quasi das Leben wirklich voll und ganz umarmt, bis sie eines Tages auf dem Nachhauseweg rassistisch angefeindet wird und merkt, dass sie doch nicht so dazugehört, wie sie immer dachte. Beim Karatetraining kann sie ihre Wut kanalisieren, verliert dann aber so ein bisschen den Bezug zu sich selbst.
2: Wir haben dich kaputt gehauen und seid zufrieden, ihr hätten dich auch tot machen können. Du musst es schaffen, nie wieder kriegst du Keile, nie wieder wirst du angegriffen. Das hast du mir gesagt. So bist du hierher gekommen. Und so will ich dich haben.
1: Regisseurin Elin Gehring, Hauptdarstellerin Sarah Fasilat und Kamerafrau Francie Fabriz die haben zu dritt das Drehbuch geschrieben und eigene Erlebnisse als Person of Color und queere Person mit eingebaut. Und dieser schmerzhafte Heilungsprozess der Figur Nico, der steht so ein bisschen stellvertretend für uns alle. Die erzählerische Wut des Films haut einen wirklich um. Ich habe mit Elin und Sarah gesummt, Die waren gerade in Zürich bei einem Filmfestival. Zwischendrin kam der Roomservice rein und die beiden haben haben nochmal die Location gewechselt. Das erspar ich euch, deswegen steigen wir direkt ein. Ich habe die beiden gefragt, was denn die Ausgangssituation für den Film war. Dass wir einfach ein selbstverständlich diverses erzählen, dass
0: uns das am Herzen lag. Und wie Frauen einfach abgebildet werden. Und Frauen sind einfach immer halb nackt oder halb tot. Und es klingt so witzig und viele lachen auch, aber eigentlich ist es Tatsache. Das äh, sieht man halt die ganze Zeit wieder im Fernsehen. Oder
3: sie sprechen über Männer und über Romantik.
0: Genau, und deswegen war uns das einfach so ein Anliegen, dass wir da halt was bewegen wollen und deswegen freut es uns umso mehr, dass das halt jetzt so gesehen wird und angenommen wird, weil in dem Moment war uns schon klar, das gibt es halt so in der Form nicht, deswegen wollen wir es ja erzählen, aber ob es dann angenommen wird oder nicht, das weiß man nicht, weil du weißt es ja nie bei Filmen, was passiert und was nicht und Dadurch äh, freuen wir uns umso mehr wegen der Sache an sich, dass das gesehen wird und dass das eine Stimme bekommt und diese Menschen einfach sichtbar werden.
1: Um mal zum Film zu kommen, was war euch bei Nico als Figur wichtig? Die Identifikationsfläche
3: äh, war mir am wichtigsten, weil ich persönlich als Zuschauende mitgehe, mit, mit Figuren, mit denen ich mich identifizieren kann und eine, damit einhergehende Authentizität, die, ähm, die ich greifen kann und äh, die trotz aller Situationskomik mich auch berührt. Und zwar da, wo, ähm, wo, wo ich mich selbst gesehen fühle. Und äh, das war uns allen, allen dreien ein Anliegen, neben der ganzen, neben der ganzen äh, Diversitätsdebatte und Feminismus und Sexismus, Rassismus, äh, eine Figur zu erschaffen, mit der die Zuschauenden eine ganze Filmlänge
1: mitgehen. Diese Diskriminierungserfahrung, um die es geht. Ihr habt ähm, zu dritt das Drehbuch geschrieben, noch mit eurer Kamera. Also nein, ihr seid natürlich alle Drehbuchautorinnen, aber habt natürlich auch noch andere Funktionen. -natür natürlich ist von euren eigenen Erfahrungen viel in den Film mit eingeflossen. Wie habt ihr das eingearbeitet? Also diese vielen kleinen Geschichten, die wir alle irgendwie kennen, in eine Geschichte gepackt?
0: Na, es gibt ja unterschiedliche. Äh, wir haben alle halt bestimmte Erfahrungen gemacht und die erzählen wir natürlich jetzt nicht eins zu eins wieder. Aber Deswegen ist es auch so wichtig, vor und hinter der Kamera äh, möglichst divers zu sein, weil es halt schon allein bestimmte Sachen gibt, von denen andere Personen vielleicht keine Ahnung haben oder das nicht so erzählen können, sondern eher klischeiert erzählen. Und auch die Anfragen, die man zum Beispiel sieht und als Schauspielerin halt bekommt. Ne? Deswegen haben wir halt mit bestimmten Bildern auch gebrochen. Sowas wie, wir drehen es jetzt mal um, der weiße Mann im Hintergrund putzt, vorne im Bild sind die Frauen, BIPOC-Frauen mit Kopftuch. Das ist ja auch die Bildersprache. Was, wer ist vorne, wer ist in der Schärfe und so weiter. Und das sind natürlich Sachen, die man halt gesehen hat und
3: vielleicht auch noch intensiver gesehen hat, weil man es selbst erfahren hat. Als Zuschauerin fällt mir auf jeden Fall häufig auf, dass ähm, aus, aus dem Iran stammende Schauspielerinnen ganz häufig als Türkenin beschrieben werden. Und ich weiß nicht, woher das kommt, dass dieses Klischee so, so durchgepresst wird. Und ich äh, weiß es von Sarah, dass sie häufig mal den Figurnamen Eische bekommen hat und, äh, und dann selbst dafür gekämpft hat, zu sagen, warum muss ich denn so heißen? Und äh, das, das ist in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft das ist ein bisschen 90er. Und es
0: geht auch gar nicht darum, die Namen gibt es ja auch und die sind ja auch wunderschön, aber es geht darum, wenn irgendwie zehnmal dieselbe Anfrage kommt, dann ist da ja irgendwas nicht stimmig. ne? Also wer macht sich da die Gedanken und was wollen
1: wir da erzählen? Gibt es da denn eine Veränderung, die ihr wahrnehmt? Also aktuell, die Diskussionen gibt es ja jetzt nicht erst, also die gibt es ja schon ein bisschen, aber natürlich sind das irgendwie malen die Mühlen sehr langsam. Kommt das irgendwie langsam an oder sind dann so Sachen, also so Filme wie Nico eher nochmal so so doof gesagt, so Leuchtturmprojekte.
3: Ich nehme schon eine Veränderung wahr, aber sehr langsam. Und ich äh, glaube auch nicht, dass Nico jetzt alles verändert oder auch jetzt der erste Film ist, der sich dann ein paar Themen äh, zutraut, die, also es, klar, arbeiten andere Filmschaffende auch so. Aber ähm, ich glaube, auf dem, auf dem Markt da draußen, wenn es um große Budget geht und, geht und, äh, und äh, die, die Fernseh... Ähm, Senderfinanzierung etc., da so viele Menschen, die in dieser Kette sind, zu, zu ermutigen, äh, dass es auch ohne diese Klischees funktionieren kann und die Leute da draußen bereit sind für, ja, für Diversität in allen Bereichen, ob Körper oder Sexualität oder ähm, Herkunft. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass die Produzierenden und Redaktionen da draußen ein bisschen mutiger werden und dem ja, der neuen multi ära vertrauen.
1: Ihr habt eben den äh, weißen putzenden Mann im Hintergrund schon angesprochen. Im Vordergrund gibt es die zwei äh, BIPOC-Frauen, die sich unterhalten. Eine davon trägt auch Kopftuch. Ähm, mit welchen Vorurteilen wolltet ihr noch bewusst spielen und vor allem auch brechen?
0: Naja, es gibt ja diverse Sachen, das Wort ist ja so in, die, ähm, <lacht> die wir eingebaut haben. Ne? Ob es sowas ist wie am Anfang, dass quasi Brigitte, die eben weißdeutsch ist, sogar äh, den Song falsch anstimmt und die vermeintliche bipok frau eigentlich die urdeutsche Frau korrigiert. Also Meister Jakob, Bruder Jakob. Genau. Oder ähm, sowas wie in dem Park, dass wir dann bewusst eine Frau ab einem bestimmten Alter gewählt haben. Die die Dealerin spielt. Eine weiße Frau vor allen Dingen, weil da auch, ne, da wird es nicht zugetraut. Frauen ab einem gewissen Alter sind einfach unsichtbar und nicht mehr da. Geschweige denn irgendwie lustig oder cheeky und ähm, oder die Frau, die eine Schlägerin ist, gleich am Anfang. Also wir haben uns super viele Gedanken gemacht über die Bilder, die wir erzählen, aber auch wie wir das erzählen und auch da zum Beispiel auch Klischeegeschichten haben oder was wir dann haben mit den auch was du meinst mit Klischees brechen die in beiden Kopftuchfrauen, was die da besprechen. Und die Thematiken, die sie da anschneiden, die, aber dass Nico auch nicht unbedingt davon frei ist. Das tun wir ja nicht. Nico rennt ja nicht in die Gegend und ist einfach mega politik-correct und äh, kann alles richtig.
3: Und wir als, oder ich würde ähm, bei mir bleiben, ich als Filmemacherin habe mich während dieser ganzen Auseinandersetzung auch wieder konfrontiert mit meinen eigenen Schubladen. Ja? Also das war nicht von vornherein, dass, dass ich da saß und sagte: So Leute, wir rollen jetzt mal alles von hinten auf und verändern alles, sondern auf dem Weg dahin da gab es viele Gespräche und, äh, und um, um, um dann die Szenen anders zu entwickeln und andere Figuren dafür zu finden, musste ich mich auch erstmal meine mit meinen eigenen Klischees und Schubladen konfrontieren und das äh, finde ich irre, wenn man erstmal sich eingesteht, dass es da ganz viel Sozialisierung, die vorgeschrieben ist, in den eigenen Köpfen stattfindet und sich dazu dafür öffnet, da so mal ein bisschen was zu hinterfragen und anders zu machen, was da plötzlich passiert und wie viele Menschen darauf eingehen, das ist total spannend und da Zähle ich sehr von. Der Film hat ja
1: eigentlich zwei Ebenen. Also beziehungsweise dieses, er, er geht sehr lebensbejahend los. Also Nico ist eine Figur, die das Leben wirklich in, in vollen Zügen genießt und mit, mit offenen Armen umarmt, bis es dann zu dieser Begegnung äh, das ist eine S-Bahn-Unterführung, glaube ich, oder eine Brücke ist. Und dann kommt ja dieser Switch und es gibt eine Veränderung. Einmal auf äh, physischer und einmal auf psychischer Ebene. Wie wolltet ihr... Das, also diese Auswirkungen ähm, des Vorfalls auf beiden Ebenen transportieren. Das ist ja schwierig, also gerade die, dieses, dieses Emotionale dann auch zu vermitteln. Das war auch ziemlich klar am Anfang, wo wir darüber gesprochen hatten, dass wir halt eben sowas Körperliches wollen
0: und sind dann halt auch auf äh, Kampfsport gekommen, auch Karate, eher Männerdominierte Sportart. Und ähm, letztendlich auch geht es darum, gerade beim Karate, wie man Körper und Geist ja auch irgendwie zusammenbekommt ne? und äh, guckt, und da gibt es ja auch die Momente, wo Nico sich selber auch fragt, ist es jetzt gerade Reproduktion von Gewalt oder nicht und ihren eigenen Weg dazu findet, wie sie das verarbeiten will und wie sie damit umgehen will. Und ihr Körper wurde ja verletzt. Deswegen ist es halt für sie auch eine Art von, wie finde ich wieder zu meinem Körper? Also es geht nicht nur darum, wie verteidige ich mich und äh, kann jemand anderen irgendwie ähm, abwehren, sondern wie finde ich zu meinem Körper wieder zurück? Wir haben uns halt dafür entschieden, dass wir auf jeden Fall, weil du oft auch mit Sachen ähm, in der Ohnmacht bist und alleine bist und sogar wenn du halt zum Beispiel zu einer Therapie gehst, musst du auch erstmal dich selbst ermächtigen, das wirklich zu machen und in Angriff zu nehmen. Und wir wollten einfach diese Perspektive zeigen, was es auch heißt, wenn du jetzt alleine ähm, damit beschäftigt bist und wodurch du gehst. Ne? Weil bestimmte Sachen verstehen vielleicht auch andere Leute nicht. Gerade auch, wenn du zur Therapie gehst zum Beispiel und da äh, zum Beispiel eine weiße Frau ist, die nicht unbedingt wirklich nachfühlen kann oder erlebt hat, was Rassismus heißt und du bist eigentlich damit auch alleine gelassen.
3: Und nochmal kurz zu dem Selbstverständnis, also dass diese Zugehörigkeit, ähm, die wir in den ersten zehn Minuten des Films erzählen, die ist ganz bewusst gewählt, weil Nico sich ja auch als Figur absolut, sie hinterfragt ja in keiner Sekunde, dass sie vielleicht, äh, manche Menschen nicht, nicht auch der Ansicht äh, sind, dass sie absolut dazugehört mhm. zu solchen Gesellschaften. Ähm da so ähm, konsequent mitzubrechen, äh, führt ja eben auch dazu, dass sie überhaupt in dieses Trauma rutscht. Wäre sie in den ersten zehn Minuten durch Alltagsrassismus etc. und wie viele Filme funktionieren, ähm, da, damit konfrontiert gewesen, äh, dass, dass, dass es da so ein paar Menschen gibt, die äh, die, die Zugehörigkeit in Frage stellen, dann hätte, glaube ich, der Film nicht den, die, die, die Kraft, äh, die, die dieser Schockmoment auslöst. Und das war uns dramaturgisch, also als dramaturginnen einfach wahnsinnig wichtig. Mhm. Ähm, da eine ähm, stringente äh, Figurenentwicklung zu bauen.
1: Sarah, ich habe es so ein bisschen schon äh, 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 angedeutet. Ähm, äh, du hast ein, äh, in diesem Film einen riesen Spagat hingelegt. Ihr habt zu dritt das Drehbuch geschrieben. Du spielst die Hauptrolle äh, und hast den Film aber auch produziert. Ähm, also du hast mehrere Rollen vor und hinter, hinter der Kamera. Und es ist auf allen Ebenen alleine schon eine große Herausforderung, wie hast du es geschafft, diesen Spagat, also diese innere Zerrissenheit, daran zu wachsen? Ja, also ich habe ja
0: angefangen, Produktion zu studieren, weil mir die Inhalte wichtig sind und ich die gestalten wollte. Und ähm, es war einfach klar, dass wir halt in dieser Konstellation auch arbeiten müssen, um das zu machen, was wir machen wollen. Und natürlich ist es super schwierig, das alles zu machen und deswegen war es auch wichtig, dass man super vorbereitet ist. Das heißt, alle möglichen Drehgenehmigungen und Verträge und so weiter, dass es alles wirklich schon da ist und man da nicht nochmal oder die Menschen und die Locations gebucht sind und man das halt alles so machen kann und genauso halt auf der Rolle, sich so weit wie möglich vorzubereiten. Deswegen habe ich angefangen, Karate zu lernen dafür. Ich bin mit dem Pflegedienst durch Berlin gefahren und da war es aber auch total hilfreich eigentlich, dass zum Beispiel wir zusammen geschrieben haben, weil wir währenddessen auch die Figur entwickeln konnten ne? und in Austausch gehen konnten und immer wieder dann Ideen hatten. Also es ist auf jeden Fall keine einfache Sache, aber wir wissen nicht, ob das so entstanden wäre, wenn es äh, nicht so gewesen wäre. Und wir haben ja zum Teil auch alle drei zusammen das Szenenbild gemacht oder Kostümbild und so welche Sachen und dadurch haben wir halt natürlich eine Autorität nee, was sag mal Dadurch haben wir natürlich eine Freiheit
1: gehabt, die man sonst so vielleicht nicht hätte in der Form. Hat das in erster Linie vor allem was Befreiendes oder ist das mal wie oft seid ihr euch total auf die Nerven gegangen während der Dreharbeiten oder auch im Schreibprozess und danach?
3: Also ich würde sagen, dass das alles seinen Preis hat. Wenn ich mit einem, mit einem 50-Menschenteam eine Szene entwickle, dann hat das eben den Preis, der dass die Schauspielenden an ganz andere Grenzen und ganz andere Konzentrationswege einschlagen müssen, um diese 50 Menschen um sich herum zu auszublenden. Da werd, wird mit ganz anderen Werkzeugen gearbeitet in der Inszenierung und auch im Schauspiel und in, in, in eigentlich allem. Ja? Und, äh, und in unserem Team, wenn wir da zu dritt bei Brigitte im Wohnzimmer saßen, ähm, da, 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 da lag die Konzentration eher darauf, im Vorfeld ein Vertrauen zu schaffen für uns alle, in dem Fall vier dass wir uns in unserem kleinen Kosmos frei bewegen können. Sowohl Frenzi als Kamerafrau hat ganz genau geschaut, okay, wo, wo lang bewegt sich Sarah? Sarah hat ganz genau geschaut, wo, bis wohin bewege ich mich, dass Frenzi noch mitkommt und wie ähm, gehe ich auf Brigitte ein, dass sie, dass sie mir maximal authentisch begegnen kann. Und das führt dazu, weil ich den, den, den Ton gemacht habe und irgendwie auf irgendeinem Boden lag und die Klappe geschlagen habe, das führt dazu, dass das auf die Nerven gehen, um deine Wortwahl zu zitieren, ähm, nicht, nicht gegeneinander war, sondern eher, dass diese, diese absolute Erschöpfung am Abend rührte daher, dass wir eben viele Bereiche abdecken mussten, jede für sich. Aber trotzdem eben, mit, wenn wir uns dann hinterher die äh, die Szenen angeschaut haben oder ich im Schnitt saß ähm, zwischendurch und mal nachgeschaut habe, funktioniert das, was wir da tun? Ich war fast sprachlos, wie, äh, wie viel Geschenk man dann bekommt, wenn man diesen Preis zahlt.
1: Ich kann das aus Sicht der Zuschauenden nur bestätigen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nico ist ein ganz starker, wütender, sehenswerter Film. Ab dem 12. Mai im Kino und wenn ich diesen Podcast aufgezeichnet habe mit euch beiden, seid ihr eventuell auch für einen Deutschen Filmpreis nominiert, was mich total freuen würde. Sarah, ich muss noch ganz kurz nachfragen, weil du sitzt, also du sitzt jetzt quasi in in, in Zürich aufgepackten Koffern und du wirst, fährst du nach Cannes, weil ein Film, in dem du mitgespielt hast, läuft in Cannes im Wettbewerb. Ja, yep, das mache ich. Ich äh, bin tatsächlich in Cannes und ich bin in Cannes auch wieder
0: äh, quasi dreifach unterwegs. Ich bin da halt im ähm, Wettbewerb als Schauspielerin, ich bin beim Producers Network in Cannes angenommen und die Face-to-Face-Kampagne von German Films. <lacht> ähm, also von daher ist da einiges. Wie Leute, viel es zählt
3: fast ich für die aktuellen Pflicht, sich diesen Film anzugucken, um Sarah genauer <lacht> unter die Lupe zu
1: nehmen. Ich wollte gerade fragen, wie viele Klone von dir gibt es? Ich, also ich bin wirklich gerade dabei,
0: das auch äh, runterzufahren und ich muss wirklich äh, ab Juni dann richtig viel Urlaub machen. Ähm, weil jetzt gerade, das ist einfach super viel. Ich habe auch noch Filme in der Postproduktion und das geht einfach auf Dauer nicht. Und das ist nicht gut und das ist auch nicht gesund, deswegen... Erzähle ich das jetzt auch gar nicht in dem Sinne, dass ich denke, uhuhu, man muss so sein. Nee, also man muss wirklich äh, auf sich achtsam mit sich umgehen, damit man auch weiterhin solche Filme auch machen kann.
1: Dann sage ich doppelt danke, dass ihr äh, in Zürich knienderweise im Hotelzimmer vorm Bett die <lacht> Zeit gefunden habt, mit mir zu zoomen. Ganz danke herzlichen dir. Dank. Danke dir. Kommen wir von Female Only zu Male Only. All you need die erste schwule öffentlich-rechtliche Serie um vier junge Männer in Berlin, ihr Leben, ihr Lieben und ihre Freundschaft. Die zweite Staffel ist seit ein paar Wochen online. Die erste kam letztes Jahr im Mai, war es, glaube ich, raus. Findet ihr auch noch in der Mediathek. In der Hauptrolle des Medizinstudenten und Partygängers Vince ist Benito Bause. Staffel 2 startet mit vielen gebrochenen Herzen und Gesprächen und versuchen kaputte Beziehungen wieder zu kitten. Ich mochte die zweite Staffel fast noch ein bisschen mehr als die erste, weil sie so ein bisschen reifer geworden ist. Weniger Klischee und weniger Sex in the City, eine Serie, die ganz selbstverständlich schwul ist und genau darüber habe ich mit Benito Bause gesprochen, auch gesumt, weil der gerade nicht in Zürich, dafür aber in Los Angeles war. Guten Morgen! Es <lacht> äh, ist verrückt, dass ich dich tatsächlich äh, nicht in Deutschland antreffe, also weder in Berlin noch in München, sondern mir deine Agentin schrieb, ja, können wir machen das Interview, aber geht nur abends, weil du bist in Los Angeles. Äh, du hast auch so ein lustiges Kalifornien-T-Shirt an, das erste äh, mit dem Kalifornien-Bär drauf, das erste Souvenir. Was machst du bitte in Los Angeles so früh am Morgen?
4: Also es gibt mehrere Gründe, warum ich in Los Angeles bin. Ein Grund ist eine Hochzeit, die von meinem besten Freund ähm, stattfindet. Und ja, natürlich ist Los Angeles auch ein ganz guter Ort, was Schauspiel anbelangt, aber auch die Musik. Das heißt, äh, wir haben uns auch viel in Hollywood aufgehalten, haben witzigerweise Jennifer Lopez getroffen. Ähm, das, war <lacht> das war wirklich, das war wirklich äh, auf jeden Fall cool und waren auch zufällig an einem Set äh, von, also plötzlich waren wir mitten in einem Set von dem Marvel-Film Guardians of the Galaxy standen plötzlich mittendrin und ja, ich bin natürlich so in das ein oder andere Studio gegangen und habe mir ähm, Schauspielcoachings angeguckt ähm, und ja, vielleicht auch versucht, ein paar Kontakte zu knüpfen.
1: Mein erster Gedanke war natürlich, als es hieß, du bist in Los Angeles, dass du 15.000 Castings hast und quasi auf dem Sprung für die internationale Karriere und wahrscheinlich in nie wieder zurückkommen wirst.
4: <lacht> ja, also das, äh, ja, das ist sozusagen in Arbeit. <lacht> Aber ohne das nie wieder zurückkommen. Weil ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus.
1: Das stimmt. Du musst zurückkommen, äh, spätestens wenn es äh, für die Dreharbeiten zu äh, All You Need Staffel 3 äh, geht. So viel kann ich an dieser Stelle schon teasen. Vielleicht schaffen wir es nachher noch mal kurz äh, zum Schluss darüber zu sprechen, über diese dritte Staffel. Erstmal wollen wir natürlich über die zweite reden, beziehungsweise wir müssen sogar noch mal über die erste sprechen. Ähm, All You Need war 2021 die erste schwule Serie des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ich würde jetzt ein kleines Provokantes ein bisschen spät oder hinterher schieben wollen?
4: Definitiv, viel zu spät. Also ich meine, in Amerika und in England waren die uns und sind die uns total voraus. Und ich weiß selbst nicht, warum es so lange gedauert hat in Deutschland. Aber ich bin einfach glücklich darüber, dass es diese Serie jetzt gibt. Und ich bin auch glücklich darüber, dass sie so viel Aufmerksamkeit kriegt und dann auch noch so viel positive Resonanz. Also das ist eigentlich, äh, ja... Alles, was ich mir und wir alle aus dem Team uns äh, erhoffen konnten.
1: Ich glaube tatsächlich, dass bei der ersten Staffel im letzten Jahr der ein oder andere ARD-Zuschauer, der noch an ans Jahre Fernsehen gewöhnt ist, obwohl die Serie sehr spät abends kam, mit einem kleinen ähm, Aussetzer im Herzschrittmacher zusammengezuckt ist im Fernsehsessel. Denn das, was wir da gesehen haben, war natürlich für die ARD im Jahr 2021 im Fernsehen zur primetime doch, sehr ungewöhnlich, weil es gibt sehr, sehr viel schwulen Sex in dieser Serie. Du hast schon die Resonanz angesprochen. Was gab es denn an Resonanz auf die erste Staffel? Was ist bei dir angekommen?
4: Also ganz unterschiedlich, zum Beispiel im Freundeskreis war es dann doch häufig so, dass ich die Frage gestellt bekommen habe, wie war das denn für dich, schwul zu spielen? Weil äh, hattest du damit irgendwie Schwierigkeiten oder Berührungsängste? Also es ist einfach meine Realität und Wahrheit, dass äh, dem überhaupt nicht so war. Ganz im Gegenteil, ich war dem total aufgeschlossen und ich fand es total spannend. Ähm, aus dem Familienkreis kam natürlich dann irgendwie äh, auch eben äh, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Bemerkung, dass es doch ja sehr freizügig sei und so weiter. Ähm, und da ist mir dann auch aufgefallen, ah, interessant. Also teilweise dachte ich dann aus manchen Ecken von Freunden oder eventuell der Familie, ah, dass sie da aufgeschlossener sind oder lockerer. Und durch die Serie habe ich dann gemerkt, also Gespräche, die dann entstanden sind, dass wir da teilweise doch noch auf ganz unterschiedlichem Level sind, äh, was also auf gar keinen Fall irgendwie so eine Thema Thematik anbelangt wie äh, Homophobie oder so, das hätte mich wirklich geschockt, aber doch so eine, ja, irgendwie so ein Verdutztsein darüber, äh, dass da jetzt äh, schwuler Sex so gezeigt wird, gezeigt wird im Fernsehen. Also für mich ist das einfach irgendwie. Selbstverständlichkeit gewesen, das zu sehen. Das zu spielen ist jetzt unabhängig davon, dass es, <lacht> dass es schwuler Sex war, nicht eine Selbstverständlichkeit gewesen, weil intime Szenen einfach zu spielen, was anspruchsvolles ist und deswegen war es auch gut, dass wir da einen Intimacy-Coach hatten. In der Instagram-Community war die Rückmeldung zu 99,9% absolut überwältigend und positiv. Und da war auch ganz viel so, ja, so Dankbarkeit da, besonders aus der queeren Community, dass äh, wir diese Serie jetzt machen und auch trotzdem viel äh, auch kritische Gespräche darüber, dass jetzt vier heterosexuelle Männer vier schwule Männer spielen, was ich total verstehen kann und was definitiv auch besprochen werden muss. Und das wurde auch besprochen.
1: Du hast es jetzt geschafft, in der einen Antwort alle meine Themenkomplexe, die ich noch aufmachen wollte, vorwegzunehmen. Das ist eine super <lacht> eine Teasing-Antwort quasi. Es stand relativ schnell fest, dass ihr eine zweite Staffel macht, die ihr dann letztes Jahr im Sommer in Kreuzberg gedreht habt. Wie war das, ähm, zurückzukommen? Also ich hatte so das Gefühl, dass in der zweiten Staffel die ist erwachsener geworden, so reifer als, als die erste. Äh, wie war das für dich, äh, in der, in, zurück in die Rolle des Winds zu kommen und auch so ein Stück weit erwachsener zu werden?
4: Also ähm, jetzt hast du mir meine Antwort vor vorweggenommen. <lacht> 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 ähm, also 1-1 würde ich sagen. <lacht> ähm, und naja, also es ist definitiv so. Das, das Gefühl, dass wir alle nicht nur menschlich wirklich in unserem Leben reifer geworden sind, weil einfach Zeit verstrichen ist, äh, sondern auch, dass die Figuren gewachsen sind und reifer geworden sind und auch die Zusammenarbeit am Set irgendwie eine größere Selbstverständlichkeit bekommen hat. Das alles hat dazu beigetragen, dass wir entspannter waren und das wiederum, glaube ich, eventuell, dass wir in, in, in manchen Bereichen in tiefere Gefilde der Figuren eintauchen konnten. Und das war eine große Freude. Das war wirklich einfach, das ist schauspielerisch eine maximale Freude. Das ist aber auch zwischenmenschlich einfach am Set eine große Freude, weil man, ja, weil Begegnungen dann viel mehr stattfinden. Und das letztendlich dazu führt, dass hoffentlich die ZuschauerInnen noch mehr in diese zweite Staffel eintauchen können.
1: Auch in der zweiten Staffel gibt es wieder die ein oder andere Liebesszene. Du hast eben schon den Intimacy-Coach angesprochen. Das ist so ein Begriff, der seit mehreren Jahren immer wieder bei Filmen, in denen es ähm, viele Liebesszenen gibt, äh, genannt wird. Äh, die Arbeit mit einem Intimacy-Coach. Also wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Und ist es dann, ich meine, du hast ja auch äh, schon äh, heterosexuelle Liebesszenen gedreht oder auch gespielt im Theater. Ähm, ist das erstmal identisch vom Ablauf oder ist dann doch irgendwie ein Unterschied dabei, das mit einem Mann zu machen und nicht mit einer Frau?
4: Also für mich ist das, gibt es da keinen Unterschied, weil ein Intimacy-Coach ist ja dafür da, dass der quasi die Station oder man könnte quasi sagen die Bushaltestellen äh, 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 festsetzt mit uns zusammen und mit der Regie und sagt so, also da kommt ihr in den Raum, da kommt ihr ins, vom Stehen ins Liegen, vorher müsst ihr vielleicht noch diese Klamottenstücke loswerden, dann dreht ihr euch am besten so hin, dass die Person unten ist und die oben, damit wir mit der Kamera von dort kommen können und das Licht von da schnappen und der Ton von da kommt. Und dann dreht ihr euch am besten so und greift mit der Hand dorthin, äh, so dass wir mit der Kamera von hier kommen. Also das heißt, es wird ganz klar äh, inszeniert und dadurch verliert das und das finde ich total wichtig in so einer Situation und in so einem Szenario verliert das an diesem, ja, an dieser eventuellen Charme oder an dieser, und auch ganz viel Angst verliere ich da als Schauspieler ähm, und gewinnt an so, einer, an so einem ganz pragmatischen, es wird was ganz Professionelles einfach. Es wird einfach ganz klar, so, diese Station müssen wir abfahren, damit wir äh, am Ende dort ankommen. Und das ist dann im besten Fall der Orgasmus. Und <lacht> in der Szene... Und äh, genau, wäre das jetzt so ein Moment, wo man sagen müsste, Benito, setz noch mal an, das schneiden wir raus? oder?
1: Nee, das ist vollkommen okay. Eine Sache hast du eben auch schon selber angesprochen. Es, ein, ein Kritikpunkt, den es im letzten Jahr gab, war, dass ähm, alle Hauptdarsteller äh, der äh, Serie, obwohl sie schwule Männer spielen, im privaten Leben heterosexuell sind. Was ja eigentlich erstmal total egal ist. Es gab aber auch im letzten Jahr äh, Act out die 185 queeren SchauspielerInnen, die sich im SZ-Magazin geoutet haben und da gab es unter anderem eine Forderung, dass äh, queere Figuren von queeren SchauspielerInnen gespielt werden. Ähm, Ihr seid da, also es war kein Shitstorm, den ihr abbekommen habt, aber es ist diskutiert worden. War euch das klar, dass ihr euch so ein bisschen in die Schusslinie äh, stellt damit und wie seid ihr mit der Kritik umgegangen?
4: Also das Bewusstsein war, ähm, ich kann jetzt dafür, nur für mich sprechen, definitiv da. Gleichzeitig muss ich auch sagen, es wurde ähm, durch das Act-Out-Manifest geschärft. Das Ganze hat, das Casting hat tatsächlich kurz vor dem Act-Out-Manifest stattgefunden. Das hat uns die Regie zum Beispiel auch gesagt, dass die Frage, ob wir alle schwul sind, natürlich von Interesse war. Dass sie uns aber auch nicht in eine Situation bringen wollten, dass wenn dem so wäre, dass wir uns jetzt in einer Casting-Situation eventuell das erste Mal outen müssten. Deswegen wurde sich da, also haben die sich dazu entschlossen, uns diese Frage nicht zu stellen. Die hatten damals tatsächlich Schwierigkeiten, explizit sch schwule Schauspieler zu casten für die Rollen, weil die Agenturen, und das war eben nämlich auch und ist nach wie vor gang und gäbe in Agenturen, weil die Agenturen vor dem äh, Act-Out-Manifest versucht haben, dafür zu sorgen, dass nicht rauskommt, dass die Schauspieler äh, schwul sind, weil sie quasi wussten, dass wenn rauskommt, dass sie schwul sind, dass sie dann weniger heterosexuelle Rollen spielen können. Und diese Realität macht diese Diskussion und diese Debatte ebenso wichtig und deswegen auch das Act-Out-Manifest. Und ich finde es absolut wichtig, darüber zu reden und nehme diese Kritik total äh, entgegen und ja, ich stimme dem insofern auch zu großen Teilen zu. Aber es ist jetzt so widersprüchlich, ne? ich sage, ich stimme dem zu und gleichzeitig spiele ich als Heterosexueller diese schwule Rolle. Warum ist das widersprüchlich und warum, finde ich, darf das auch irgendwie nebeneinander existieren? Weil es einerseits auch ein Prozess ist, weil wir alle irgendwie in so einem Lernprozess sind, gesellschaftlich, ähm, und weil es in diesem Lernprozess total wichtig ist, dass es diese Serie gibt. Andererseits muss dieser Lernprozess aber auch Folgen haben. Das heißt also, durch dieses Act-Out-Manifest und auch durch diese Serie und auch durch diese Diskussion muss das Endziel ja meiner Meinung nach sowieso sein, dass alle SchauspielerInnen alles spielen können. Aber gleichzeitig muss dieses Ungleichgewicht erstmal ausgeglichen werden. Es muss erstmal die Gerechtigkeit geben, dass äh, schwule Männer heterosexuelle Männer spielen können, dürfen und sollen. Und das ganz selbstverständlich. Und dass es nicht darum geht, was für eine Sexualität man hat, sondern inwiefern, wie glaubwürdig man schauspielerisch eine Rolle darstellen kann. Darum muss es gehen in, unserer, ja, in dieser Debatte. Und letztendlich zielt ja das Act-Out-Manifest auf diese Sichtbarkeit hin und auf eben diese hält den Finger auf diese Ungleichheit, die existiert. Und insofern finde ich jede Kritik berechtigt und jede Debatte und Diskussion total wichtig.
1: Aber also so ein bisschen als Gretchenfrage, wenn man dir jetzt nochmal, äh, also nach Act Out, die Rolle von Vince anbieten würde, würdest du nochmal Ja sagen oder würde es nochmal ein anderes Nachdenken geben als davor?
4: Es würde hundertprozentig ein anderes Nachdenken geben, aber aber wirklich hundertprozentig. Ich würde, wenn es zum Beispiel darum gehen würde, also ich kenne jetzt zum Beispiel ähm, schwule, schwarze Schauspieler mehr durch das Act-Out-Manifest ähm, und auch durch diese Debatte. Ich glaube tatsächlich, mag sein, dass das jetzt kokett ist, aber ich glaube tatsächlich, ich würde die Produktion fragen, ob sie diese Schauspieler gecastet haben. Und ob die für sie nicht in Frage kommen. Also ich würde das nicht einfach äh, so ja, unreflektiert stehen lassen. Ich, ich hatte damals schon darüber nachgedacht, aber nicht genug und auch nicht nicht ich würde da anders drüber nachdenken heute
1: nun ist ja natürlich deine eigene Sexualität aber auch nichts womit du irgendwie hausieren gehst und es steht dir auch nicht auf die Stirn geschrieben ich habe mal mit einer Schauspielerin darüber gesprochen die quasi bei äh, ich glaube sie hat bei eurem Pendant mitgespielt bei Loving Her äh, von Leonie Krippendorf äh, eine lesbische Serie äh, die im ZDF lief und die ähm, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung ein paar Mal lesbisch lesbare Figuren gespielt hat und seitdem ständig eingeladen wird zu irgendwelchen Podiumsdiskussionen, wo es um Sichtbarkeit von queeren Menschen geht. Und sie aber auch dann so lachend meinte, die wissen ja überhaupt nicht, ob ich lesbisch bin oder nicht, weil ich bin nicht, ge also ich bin nie geoutet und bin jetzt in so eine Schublade, also ich habe so einen Stempel abbekommen. Ist dir das auch passiert, dass jetzt irgendwie viele denken, ah ja, Benito Bause, dieser schwule Schauspieler aus All You Need.
4: Ja, Total, das ist mir auch passiert und ich habe dann auch so die ein oder andere äh, Anfrage mit meiner Agentur zusammen dann abgesagt, weil ich das Gefühl hatte manchmal, ich finde, ich habe nicht die Berechtigung in, auf bestimmten, also vielleicht ist das auch übertrieben, aber es ist irgendwie meine Meinung, ähm, wenn äh, irgendwie ein Podcast jetzt besonders oder explizit queeren Stimmen Raum gibt, dann finde ich es irgendwie komisch, wenn ich diesen Raum einnehme finde ich schwierig tatsächlich und deswegen habe ich auch das eine oder andere abgesagt und ich finde es auch insofern blöd dann in dieser Debatte, dass es so irgendwie äh, die Inselbegabung Wokeness gibt und dann gibt es die immer da, die taucht dann immer irgendwo auf und dann schauen alle Leute dahin äh, und halten das Mikrofon hin und die Kamera drauf und sagen, die Person weiß jetzt wahrscheinlich die Antwort und da fallen wir in keine Fettnäpfchen von politisch unkorrekt oder wir sagen was Falsches oder senden was Falsches oder riskieren einen Shitstorm und, sowas. Und eigentlich finde ich, ist das dann auch der falsche Ansatz. Es müsste eigentlich darum gehen, dass wir uns alle bereichern mit dem Wissen, äh, auf das wir alle Zugriff haben. Und dann wird es auch nicht mehr diese Angst geben, auf Minen zu treten.
1: Ähm, geht dir das mit dem Rassismus-Thema ähnlich, dass du dann immer wieder nach Alltagsrassismus etc. gefragt wirst und eigentlich auch denkst, eigentlich habe ich keine Lust mehr darüber zu reden?
4: Oh, aber hundertprozentig, hundertprozentig. <lacht> das, ist, das ist da natürlich nochmal äh, viel krasser, weil ja da so da, da brauche ich äh, ke keine Rolle zu spielen oder so, ne? da. Da, da, da werde ich Das werde ich in die eigentlich so gut wie jedem Interview gefragt. Und ich habe mir mittlerweile auch schon angewöhnt, ähm, wenn es um altersrassistische Fragen geht, ähm, vor den Interviews zu sagen, ich habe da keine Lust drauf, ich möchte nicht, dass diese Fragen gestellt werden, weil äh, häufig werden diese Fragen dann ja auch aus einer ähm, naja, Perspektive gestellt, die häufig keine Expertise vorweisen kann. Und das ist ja an und für sich nicht schlimm. Gleichzeitig riskiert man damit aber immer wieder Rassismus zu reproduzieren und Betroffene, zu denen ich zähle, zu retraumatisieren, indem sie immer wieder von Alltagsrassismus Erfahrungen erzählen und eigentlich sich an der Situation von Alltagsrassismus und Mikroaggression in Deutschland nichts ändert. Aber so, wieso, es wird so wie ein Löffel hingehalten für die Leute, die interviewen und dann nehmen sie einen Happen und schmeckt das irgendwie ganz lecker, wird es runtergeschluckt und dann wird weitergesprochen und ähm, über das nächste Gericht. Also es ist nur so ein, es ist nur so ein Appetizer, habe ich das Gefühl, häufig und das ist sehr gefährlich, ähm, weil ich glaube nämlich, dass diese Fragen gestellt werden, weil man Rassismus und sowas entschleiern möchte und nicht, also ich, ich unterstelle den Leuten keine böse Absicht, aber ähm, leider hat das häufig eben genau den gegenteiligen Effekt.
1: Ich kann das total gut nachvollziehen und ich hoffe, dass ich jetzt nicht in dieses Fettnäpfchen getreten bin.
4: <lacht> nein, nein, bist du nicht, weil, weil das Ding ist nämlich, die Frage, die nämlich häufig gestellt wird, ist nicht, ob mir die Frage gestellt wird, weil das ist ja schon eine Metaebene, auf der du jetzt bist, sondern die Frage, die häufig gestellt wird, ist, passiert dir auch Alltagsrassismus? Und in dieser Frage steckt für mich nämlich die unfassbar unreflektierte Annahme, dass mir kein Alltagsrassismus passiert.
1: Natürlich passiert dir Alltagsrassismus. Wahrscheinlich jeden Tag.
4: Ganz genau. Und wenn, wenn, wenn die Frage gestellt werden würde, wie gehst du mit Alltagsrassismus um, dann wäre ich schon, ah, dann würde schon ein Lämpchen angehen. Oh, da ist jemand also wach genug zu verstehen, dass, ich auf jeden Fall Alltags, dass mir auf jeden Fall Alltagsrassismus widerfährt und interessiert sich um mein äh, über mein sozusagen interessiert sich für meinen Coping Mechanismus. Das ist dann zum Beispiel schon ah ja, aber du bist ja schon eine Ebene drüber Anna.
1: Ja, ja. <lacht> aus Gründen. Äh, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Danke dir Anna, es war eine Freude, war mir eine Freude. Danke.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine
1: Stunde Film. Ähm, der Beruf des Filmkritikers bzw. der Filmkritikerin, der kann auch sehr gefährlich sein. Ich habe neulich ein Paket bekommen, was äh, fast mein Sohn erschlagen hat, weil es sehr groß und sehr schwer war. Als ich es ausgepackt habe, war ein sehr dickes Buch drin. Ich habe es dann aus der äh, Plastikhülle genommen, in der es eingeschweißt war, es aufgeschlagen und habe sofort geblutet, weil ich einen Papercut hatte. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Papierschnitt im Finger. Ich stand kurz vor der Amputation. Und hatte erst überlegt, dieses Buch direkt beiseite zu legen, habe es dann aber doch nicht getan. Nun fragt ihr euch natürlich vollkommen zu Recht, warum Buch, wenn diese Sendung eine Stunde Film heißt und nicht eine Stunde Buch? Es ist natürlich ein Buch über Filme, über sehr viele Filme. Dieses Buch heißt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Queer Cinema Now, die wichtigsten nicht-heteronormativen Filme aus zwölf Jahren Sissy. Und damit, äh, hallo und herzlich willkommen, Christian Weber. Hallo. Ich habe den Doktor vergessen, oder?
2: Den, der ist nicht so wichtig.
1: Ich sage es nochmal, Dr. Christian Weber. Hallo. Du bist einer der drei Herausgeber dieses Buches. Es ist erschienen vor ein paar Wochen, zusammen mit Björn Koll und Jan Kühnemund. Ihr habt auch, korrigiere mich bitte zusammen, den Verleih Salzgeber.
2: Äh, Björn Koll ist der Geschäftsführer. Ich, mach da, äh, ich bin da der Pressesprecher und äh, mache alles, was mit Texten zu tun hat, auch bei Salzgeber. Jan Kühnemund ist nicht mehr bei uns. Stimmt, aber er war mal. Er war mal. Er war, äh, ich glaube, acht, acht neun Jahre bei Salzgeber, war im Prinzip mein Vorgänger und äh, hat im Prinzip die CC auch mitbegründet, mit, zusammen mit Björn.
1: Für alle ähm, Nicht-Zeitschriftenleser ähm, musst du, glaube ich, mal ganz kurz erklären, was die Sissi ist.
2: Ja, also die Sissi ist ein äh, Filmmagazin, also ein Magazin für das queere Kino. Mittlerweile machen wir auch Literatur, aber es begann, und das ist auch immer noch der Schwerpunkt mit der Berichterstattung, über alle Filme, die wir als queer relevant ansehen. Äh, mit Filmen meinen wir Filme, die einen regulären Kino- oder Veröffentlichungstermin, einen Kinostarttermin oder Veröffentlichungstermin in Deutschland hatten. Die allermeisten haben Kinostarts, die wir besprechen, mittlerweile aber immer mehr auch Filme, die direkt und on Video-on-Demand, Blu-ray, DVD rauskommen. Und ähm, das ist im Prinzip der Gegenstand der Sisi von Anfang an, also von März 2009 gewesen... Die Sisi war dann äh, sechs Jahre lang ein Printmagazin bis Ende 2015. Äh, dann hat Jan, von dem du ja gerade schon gesprochen hast, aufgehört bei Salzgeber und auch als Gründungsredakteur eben aufgehört und ähm, ich habe äh, hab für ihn weitergemacht. Wir haben dann aber mit der Sissi so eine Pause von einem Jahr gemacht, weil wir das Ganze eben auf online umstellen wollten. Brauchten wir dann eine Homepage, bis das erstmal alles so stand und so war, wie wir das gewollt haben, hat es ein Jahr gedauert und wir haben dann Ende 2016 weitergemacht mit der redaktionellen Arbeit, haben dann aber zu diesem Termin alles, was in diesem zurückliegenden Jahr äh, veröffentlicht wurde an queerrelevanten Filmen, nachgetragen. Haben das beauftragt und haben dann im Prinzip zum Start eine lückenlose ähm, konnten lückenlos weitermachen, mehr oder weniger.
1: Der Titel Sissy steht zumindest im Editorial, also beziehungsweise im Vorwort des Buches. Es ist nicht mehr ganz richtig nachvollziehbar, aber es ist die Sissy ist eigentlich die männliche Nebenfigur in Filmen, also der beste Freund der Hauptfigur, die offensichtlich schwul ist, oder?
2: Daher rührt der Streng genommen oder, also klassischerweise ist die Sissy eigentlich die männliche Nebenfigur, die äh, im Prinzip was sehr schwul kodiertes, affektiertes hat. Das geht also zurück bis zum Classical Hollywood äh, 30er, 40er Jahre, wo es eigentlich immer traditionell so eine schwule Nebenfigur gab, die also sehr, ähm, sagen wir mal, eine Verunsicherung verursacht hat, aber keine eine richtige Gefahr für die heterosexuelle Liebesbeziehung oder die heterosexuelle Heldengeschichte. Und ähm, die damals auch gar nicht als schwul oder lesbisch, also letzten Endes kann, kann es auch eine Frauenfigur sein, klassischerweise ist es aber eine Männerfigur, die dann auch nicht als schwul oder lesbisch bezeichnet wurde, die aber dann ähm, im Prinzip so ein bisschen ein, eine Witzfigur war und aber andererseits natürlich auch eine Figur, die von vielen geliebt wurde und gerade auch von damals schwulen, lesbischen ZuschauerInnen ähm, als solche dann wahrgenommen wurde.
1: Ihr habt jetzt in äh, Queer Cinema Now ähm, eine Best of dieser Kritiken aus der Sissy rausgebracht in Buchform. Es sind 350 Seiten, es gibt 200 Filmbesprechungen. Es ist wirklich ein Buch, mit dem man jemandem erschlagen kann oder sich schwer verletzen kann. Ähm,
2: warum braucht es die Sissy überhaupt? Also ursprünglich war natürlich die Ausgangslage bei der Sisi, dass die queere Filmkritik äh, Mitte, Ende der 2000er äh, wirklich eigentlich nicht existent war. Also es gab zwar immer mal wieder Besprechungen in Filetons von den großen Filmen, also von sowas wie Brokeback mountain ähm, oder auch Carol, also diese Filme, die wirklich dann auch breit besprochen wurden. Das waren dann aber wirklich nicht queere Blicke in diesen Rezensionen. Und äh, oft waren es dann auch so Univalis Un Universalisierungsthesen. Also es ist ja eigentlich jetzt schon ganz schön, dass es überhaupt äh, schwule und lesbische Figuren gibt. und Aber so ein richtiger queerer Blick und was eigentlich queer an diesen Erfahrungen ist, die da beschrieben werden, das wurde eigentlich immer verfehlt. Und äh, das war eigentlich der Punkt, warum ähm, wir damals oder Jan und, und Björn natürlich damals äh, gesagt haben, wir brauchen eigentlich ein Filmmagazin, wir brauchen äh, diese queere Filmkritiken, Wir möchten, dass diese Filme anders besprochen werden und wir möchten vor allem, dass die ganzen kleinen Filme, die ganzen kleinen queeren Filme, die es damals ja auch schon äh, zuhauf gab, ähm, dass die überhaupt besprochen werden, weil die sind ja mitunter komplett unter den Tisch gefallen. Und das muss man sagen, hat sich so ein bisschen differenziert. Also äh, es gibt natürlich jetzt einfach sehr, sehr sehr viel mehr Filme und auch ein bisschen breitere Filmkritik. So eine richtige queere Perspektive, wie sie die Sisi eigentlich entworfen hat, gibt es aber immer noch nicht. Äh, und das, würde ich sagen, ist immer noch notwendig. Und die ganzen tollen queeren Filme, die ansonsten untergehen würden, sollten weiterhin auch in der Sisi besprochen werden, natürlich auch an den anderen Stellen.
1: Aber das, es es an den anderen Stellen nicht gibt, liegt wahrscheinlich daran, dass in den meisten Feuilletons, der überspitzt gesagt, alte weiße sissmann sitzt, der die Planung macht,
2: oder? Ja, das ist auch so. Und äh, also ich meine, man muss natürlich auch sagen, es ist ein hässliches Wort, aber an, an, an vielen Orten gibt es gibt's ja auch sowas wie Service-Journalismus, also wo einfach sehr formatiert und, und mit einer bestimmten Vorgabe auf eine große Zielgruppe einfach hin Texte geschrieben werden müssen. Ähm, bei der Sisi ist es so und das ist das, was ich auch von den Autorinnen und Autoren immer höre, ähm, was eben sehr genossen wird, dass einfach eine sehr große Freiheit gegeben wird. also, ich habe eigentlich keine Vorgabe, ich, ich gucke immer, ich frage immer, äh, wenn ich einen Film vergebe, ähm, kannst du mit dem Film was anfangen, also wenn ich eine Autorin oder einen Autor darauf anspreche und ähm, hast du da irgendwie einen Ansatzpunkt und wenn das gegeben ist, also das ist eigentlich so die einzige Checkliste, die ich brauche, dann gibt es quasi no strings attached und äh, die Person kann im Prinzip in Richtungen gehen, in die sie vielleicht in anderen Medien nicht gehen kann, weil es immer irgendwie eine kleine Vorgabe gibt oder ein, eine Grenze, die eingehalten werden muss.
1: Formal gesehen, ähm, was für Hürden muss ein Film nehmen, damit ihr ihn besprecht? Also was macht für euch einen queeren Film aus? Reicht da eine queere Nebenfigur oder muss es mehr sein?
2: Also eine queere Nebenfigur, wenn die interessant ist und wenn die einen interessanten Dreh in den Film reinbringt, würde das reichen. Ähm, in aller Regel, also die Mehrzahl der Filme, es sind ja insgesamt 212 Filme, die in dem Buch vorkommen, ist es schon so, dass es äh, eine queere Hauptfigur ist, also eine lesbische, schwule, transfigur, genderqueere Figur. Es ist aber auch so, dass wir einige Filme drin haben, die eher so auf einer Rezeptionsebene queer sind. Also ein Beispiel ist Cats, äh, was so ja sehr durchgefallen ist, auch bei der, äh, der Mainstream-Filmkritik, sage ich mal. Ein und, Film
1: wäre ein Autounfall, man konnte einfach nicht aufhören hinzugucken.
2: So, das, genau, das sagst du so und ich, äh, ich habe das ja auch so empfunden und ich äh, habe aber auch sofort gesehen, dass es irgendwie so ein Campus-Trash-Spektakel auf, auf Hollywood-Niveau, das natürlich total schief gegangen ist und aber auf eine Art und Weise, die... Wenn wirklich sehr interessant auch eine queere Perspektive eröffnet hat. Und da habe ich äh, Beatrice Behn gefragt, die äh, auch äh, mit dem Film total viel anfangen konnte und sofort angebissen hat und äh, einen sehr tollen und auch im Übrigen sehr persönlichen Text jetzt. Ähm, wenn ich das sagen darf, sie hat auch selber äh, Katzen und ist deswegen, hat da vielleicht auch nochmal einen persönlichen Zugang äh, und hat, hat wirklich ganz toll äh, diese Darstellung auch beschrieben und ähm, das ist natürlich auch immer so ein Punkt, der bei ist sie wichtig ist, äh, dass Autorinnen und Autoren, die sie dir eine persönliche Perspektive mit reinbringen dürfen. Das ist ja anderswo auch nicht unbedingt der Fall.
1: Auffällig dabei ist, auch wenn man sich diese 212 Kritiken durchliest, es gibt keinen einzigen Verriss. Oder wenige. Also ist das, äh, wenn, es gibt aber natürlich im queeren Filmkanon auch schlechte Filme. Ähm, warum keine Verrisse?
2: Also es stimmt, es gibt sehr wenige Verrisse, ich würde aber nicht sagen, dass es keine Kritik in dem, also keine negative Kritik in dem, in dem Buch gibt, die kommt sicherlich auch in vielen Texten durch. Ähm, unser Fokus war von Anfang an eigentlich, dass wir eher Liebeserklärungen haben möchten und ähm, unsere Meinung ist auch, dass man ähm, bei fast jedem Film irgendwas entdecken kann, was wirklich toll ist und besonders. Und wenn wir aber, das war bei Jan damals auch so, ähm, wenn wir nach einer Autorin oder nach einem Autoren gesucht haben, dann eben immer so mit dieser Frage, kannst du damit was anfangen und schon mit dem Sinn, in dem Sinn entdeckst du darin irgendwas. Und da muss man dann auch mitunter zwei- oder dreimal nachfragen und bekommt dann vielleicht einen Korb. Und äh, ich habe zwei- oder dreimal gehört, Cats ist vielleicht nichts für mich. Und dann bei der dritten oder vierten Person habe ich dann niemanden gefunden. Und wenn mir dann aber im Prinzip die, die Autorin oder der Autor sagt, ja, also das sind aber schon zwei, drei... Dinger drin, die würde ich jetzt irgendwie nicht so äh, über den grünen Klee loben, dann sage ich ja irgendwie, klar, dann mach das. Aber es ist im Prinzip nur ein, ein Ansatzpunkt reicht mir schon. Und genau, und das war im Prinzip immer der Ansatz, eher die Liebeserklärung in den Vordergrund zu stellen.
1: Wie hat sich das queere Kino in den letzten zwölf Jahren denn verändert?
2: Ja, das ist natürlich äh, eine Frage. Also, also ich habe noch
1: eine Stunde Zeit?
2: <lacht> ja, das, das, das ist natürlich eine große Frage und äh, um die vielleicht so ein bisschen zugänglicher zu machen oder die Antwort darauf zugänglicher zu machen, ähm, haben wir das Buch auch so strukturiert, wie wir es strukturiert haben. Nämlich nicht als Nachschlagewerk alphabetisch, sondern wirklich anthologisch. Also äh, in der Chronologie. Es beginnt 2009 und äh, endet im Prinzip 2020. Und so kann man vielleicht auch die ein oder andere Entwicklung nachlesen. Ähm, natürlich ist das queere Kino äh, differenzierter und breiter geworden. Wir haben jetzt mehr weibliche Perspektiven, Filme, mehr Filme von, von RegisseurInnen auch. Es ist natürlich immer noch unterrepräsentiert, es sind immer noch mehr schwule Regisseure, schwule Perspektiven oder sagen wir mal schwule Perspektiven. Es gibt aber auch mehr Transfilme, es gibt mehr genderqueere Filme und es hat sich auch, was die POC, Filme über POC betrifft und von POC, auch das ist besser geworden, auch natürlich immer noch weit unterrepräsentiert, aber es gab dann halt im letzten Jahr zum Beispiel Beispiel mit äh, Futur 3, Kokon, und Neubau, auch drei Tolle Filme aus Deutschland, die also ganz unterschiedlich, also einmal eine tolle lesbische Geschichte, einmal eine queere Geschichte aus Brandenburg und dann mit, mit Foto 3 natürlich eine wunderbare postmigrantische Geschichte, auch aus einer POC-Perspektive erzählt haben. So und all das war vielleicht 2009, also diese Ballung zum Beispiel, dass in einem Jahr dann gleich drei so interessante Filme rauskamen, das war vielleicht 2009 noch nicht so. Und diese Entwicklung kann man natürlich dann ganz gut nachvollziehen.
1: Öffnet ihr euch auch einer anderen Entwicklung, dass es immer mehr Serien gibt, auch queere Serien? Also besprecht ihr die... Also im Buch sind sie noch nicht, aber online habt ihr euch diesen neuen Trend, den es da gibt? Oder sagt ihr, wir sind nur Film?
2: Also in der Print CC gab es ab und zu mal so einen Ausblicks, Überblickstext auch, was die Entwicklung von Streaming betraf. Das ging, ging ja damals auch schon los. Ähm, letzten Endes ist es dann aber einfach zu viel geworden. Und wir haben dann den ursprünglichen Fokus der CC, also wirklich queeres Kino, was, was passiert auf der Leinwand, beibehalten. Auch wenn wir, wie gesagt, manchmal jetzt auf VOD oder Blu-ray-Starts, Besprechen, was auch so ein bisschen mit Corona zu tun hatte, weil es einfach, weil es viele Filme leider nicht auf, auf die Leinwand geschafft haben. Aber eigentlich sind es Filme, wir besprechen Filme, die eigentlich für die Leinwand gemacht sind. Und äh, alles andere würde dann im Prinzip tatsächlich den Rahmen sprengen. Aber auch in den Texten gibt es natürlich immer mal wieder Ausblicke äh, oder, sagen wir mal, Sidetracks zu Entwicklungen. Oder auch wenn wir äh, sowas wie äh, Cocon uns angucken oder auf Futur 3, die sind ja auch beide. Also ist wohl Leonie Krippendorf, die Regisseurin von Cocon, als auch Farah äh, Schariat und sein Jünglingeteam deren nächste Projekte waren dann natürlich Streaming-Projekte und das ist, wenn die jetzt zum Beispiel wieder einen Film machen würden, wird das natürlich thematisiert werden. Also natürlich sind diese Entwicklungen auch dann in den Filmbesprechungen zu finden.
1: Genug äh, Filminspirationen gibt es auf jeden Fall in Queer Cinema Now, die wichtigsten nicht-heteronormativen Filme aus zwölf Jahren Sissy. 352 Seiten, gebunden, erschienen bei Salzgeber und kostet ähm, 50 Euro. Richtig. Perfekt. Ich hab's und es wird bei mir nicht nur dazu da sein, das wackelige Bett auszutarieren oder unliebsame Mitbewohner zu erschlagen. Ich werde es nur noch mit Samthandschuhen anfassen, um meine Finger zu schonen und werde, glaube ich, wenn ich jetzt gleich nach Hause fahre, die Kritik zu Cats von Beatrice Behn nochmal lesen und dann vielleicht auch den Film nochmal gucken. Christian, vielen Dank. Danke dir. Das war eine Stunde Film für diese Woche mit einem kleinen Diversity-Spezial. Nico ist ab Donnerstag im Kino. Die beiden Staffeln All You Need gibt's in der Mediathek der ARD und Queer Cinema Now gibt es beim Buchhändler eures Vertrauens. Nächste Woche ist Tom Westerholt wieder zurück. Ich bin auch am Start. Allerdings haben Tom und ich schon festgestellt, dass wir uns gar nicht sehen, weil wir unseren Terminkalender nicht aufeinander abgestimmt haben. Irgendwie werden wir es aber doch schaffen. Dann vermutlich auch mit Leander Hausmanns Stasi-Komödie und anderen Dingen im Gepäck. Bis dahin macht bitte keinen Blödsinn. Drin, passt auf euch auf, bleibt gesund, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden, und Hauptsache, es flimmert.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.